0: Ich habe für euch die Glaskugel poliert und wir schauen zusammen auf die nächsten zwölf Monate. Hier sind meine Tech-Vorhersagen für 2024. Viel Spaß! Ja, äh, frohes neues Jahr auch! wenn wir jetzt ein Jahr, nee, eine Woche spät dran sind. Das ist ja der 7. Januar, wenn ich diese Folge veröffentliche. Und damit solltet ihr eigentlich schon einigermaßen gut in die erste Woche des Jahres gekommen sein. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche es euch wirklich noch mal ein gesundes, aber vor allen Dingen friedliches neues Jahr. Ich glaube, diese Kombo ist in diesen verrückten Zeiten wahrscheinlich somit das Wichtigste, und Essentiellste, was man jemanden wünschen kann. Ich habe mal wieder ordentlich zusammengepackt, also aus den Bereichen Social Media Software, Hardware, Mobilität, Nachhaltigkeit. Hab dazu noch ganz persönliche Wünsche und einen Absturz des Jahres. War so ein bisschen umrissen. Nicht ohne aber zuvor auch den 2024er Sponsor von Medachelis zu nennen. Und das ist die Itemis AG aus Lünen. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße in die alte Heimat. Wenn ihr Lust daran habt, zusammen an spannenden neuen Entwicklungen im Kontext von künstlicher Intelligenz oder der Mobilität von morgen zu arbeiten, dann schaut doch einfach mal unter itemis.com slash karriere beziehungsweise direkt auf Metacheles.de nach und da könnt ihr sehen, welche freien Jobs es da noch gibt. Ich nehme die Folge übrigens gerade in Las Vegas auf. Es ist immer so ein, eine wilde Geschichte, wenn du hier rüberfliegst von Taiwan. Denn ich bin trotz Umsteigen und anderthalb Stunden Warten in San Francisco früher angekommen, als ich losgeflogen bin und bin wirklich so richtig schön matsche. »Ja, ich hatte das Glück, dass ich ein, ein Upgrade bekommen habe und einigermaßen für drei, vier Stunden ratzen durfte, aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann das auch gar nicht mehr so wie früher.« Und falls meine Stimme sich auch noch entsprechend anhört, ich muss ein bisschen die Nase zu, muss ich sagen, lasst uns einfach mal durch die verschiedensten Punkte gehen, denn es gibt hier wirklich einiges durchzurackern. Social Media. Im letzten Jahr habe ich das noch ein bisschen ausführlicher gemacht. Also einzelne Plattformen äh, abgerissen. TikTok und Facebook und wie sie alle heißen. Das Thema ist durch. Äh, Plattformen werden mehr und mehr irrelevant werden. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass das Activity-Pub-Protokoll, also dieses Protokoll, worauf unter anderem das Fediverse äh, beruht, wo dann solche Dienste wie Mastodon äh, genutzt werden können, dass Fediverse durch die Ankündigung von Threads auch ActivityPub zu nutzen, einfach aufgewertet wird in einer Art und Weise, wie ich sie mir vor zwölf Monaten nicht nur ansatzweise hätte erträumen können. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur Threads, die darüber switchen werden, beziehungsweise andocken werden, mit ihren... Ich glaube, die haben so 150 Millionen Accounts, das war so also der letzte Stand, dürften so über 100 Millionen aktive Userinnen und User sein im Monat. Aber dazu gibt es dann halt auch noch Services, natürlich, was du dann habe ich genannt, Friendica PixelFed PeerTube, also die klassischen Fediverse-Services, mal dazugekommen sind. Halt Flipboard mit dem Magazin, wo übrigens auch Metacheles ist. Mozilla, Flickr, Tumblr, WordPress. Und jetzt stellt euch mal vor, was für ein Sogeffekt so ein Threads erzeugen kann. Denn auf einmal werden all die Third-Party-Apps, die Arrivederci zu Twitter gesagt haben, weil der Verrückte einfach meint, dass man APIs äh, leiden muss, beziehungsweise aufgrund der finanziellen Probleme, in der er mit Twitter steckt, äh, du versuchte, die zu monetarisieren. Äh, wir werden so sensationelle Clients sehen. Aber was noch viel, viel spannender ist, es zeigt eigentlich eine Entwicklung, die diese ähm, Posse-Anhänger ich glaube so 2021 kam das mal raus, ähm, verfolgen, wo es eigentlich heißt poste bei dir auf deiner eigenen Homepage oder Blog oder wie auch immer. Ghost ist vielleicht so ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür. Und distributiere es von daraus automatisch auf sämtliche anderen Services und Plattformen. Stellt euch vor, ihr habt einen WordPress-Blog oder ihr habt in Zukunft, weiß ich nicht, irgendein anderes Blogging-Skript laufen. Und automatisch geht das in all eure Follower, die auf Mastodon, auf Threads, auf Blue Sky und wie sie alle, oder auf, 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 auf Flipboard oder Tumblr, wo sie überall sind, direkt raus. Und das ist einfach so unfassbar spannend. Das dezentrale Web wird halt nicht von diesen Kryptobrosen, das habe ich schon in dem Rückblick von 2023 erklärt, definiert, sondern über ein Protokoll, was offen ist und was transparent ist. Und ich finde es einfach großartig. Software, AI. Wir werden in diesem Jahr endlich bessere Voice Assistants erleben. Ähm, Alexa, Siri und Google, die Dinger sind so smart wie ein auf die Fruchtseite gefallenes Marmeladentoast. Das muss man ja wirklich so sagen. Wofür nutzt ihr denn eure Assistance? Ich mache es zu Hause, um den Wecker zu stellen, um morgens die Nachrichten zu hören. Und äh, zu wissen, wie kalt oder warm es draußen ist. Und dann war es auch schon. Ein paar Reminder vielleicht hier und da nochmal. Aber that's it. Dadurch wird sich in einer gewissen Art und Weise Google auch übrigens äh, zum ersten Mal gefühlt, zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wieder so einen kleinen Wettbewerbsvorteil, äh, insbesondere gegenüber ChatGPT, äh, sichern. Denn die werden natürlich am ähm, Bart den direkten ChatGPT-Konkurrenten viel, viel schneller um, das Google Assistant-Ökosystem an äh, äh, docken können. Denn das hat ChatGPT nicht. Ähm, Microsoft haben die überhaupt noch Cortana. Ich glaube, das haben die in eine Tonne gehauen. Ne? Also es gibt da nichts Vergleichbares. Die einzig anderen, die dann noch was in der Richtung veröffentlichen können, das sind Apple und Amazon für ihre Smart Speaker und Co. Und Smartphones und Tablets. das werden sie tun. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Apple und Amazon in diesem Jahr nicht da eine entsprechende Ankündigung machen. Ebenfalls Stichwort AI, ChatGPT launcht seinen Bot-Store. Ich habe euch Filmsee, das ist ein, den ich gebaut habe, der nächste Woche dann in diesem Store verfügbar sein wird. Ähm, mal verlinkt, probiert den aus. Was macht Filmsee? Ähm, ihr kennt das, wir haben so wahnsinnig viele Streaming-Angebote und werden zugehämmert mit Content. Und oft weiß man nicht, was man gucken kann, beziehungsweise möchte. Also ihr könnt ein Genre eingeben, was euch interessiert oder einen Film, den ihr unheimlich mögt. Ihr könnt aber auch sagen, in welcher Stimmung ihr seid. Und Filmsee gibt euch dann fünf Vorschläge inklusive eines filmsee scores der basiert auf dem IMDb, auf Google-Rating und Rotten-Tomato-Rating. Es werden euch kurze Beschreibungen gegeben, die Top-Schauspieler. Und dann fragt euch, Filmsee, ob er euch noch ähm, die Trainer zusammenstellen soll von YouTube. Und ebenso, ob er mal eben kurz herausfinden soll, auf welchen Streaming-Portalen ihr das euch anschauen könnt. Ich habe schon eine ganze Menge Filme dadurch gefunden. Und wie gesagt, diesen Bot habe ich dann entsprechend verlinkt. Kommen wir zum Metaverse, es passiert wirklich. Die letzten zwei Jahre habe ich ja wirklich richtig abgelästert darüber. Übrigens, der Name Metacheles hat auch eine ganze Menge damit zu tun. Als vor zwei Jahren diese diversen Metaverse-Experten rauskamen und die erklären wollen, das ist hier Next Big Thing. Und all das, was wir gesehen haben, sah aus wie ah, Second Life. Oder wie, 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 wie was, PlayStation Portal, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das Ding. Und seht ihr mal, habe ich schon wieder vergessen. Na, ja, das sah verdammt nochmal besser aus als all das, was sie bisher gesehen haben. Aber man muss wirklich sagen, zum einen, ha, Meta und Zuckerberg haben genug Cash auf der hohen Kante, haben es kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn ich mir anschaue, welche Richtung sich das mit dem Smart Glasses von der Kooperation mit Ray ban entwickelt, finde ich das spannend. Aber die Quest 3 ist in der Schnittmenge von Preis und Features um, wirklich etwas, wo man sagen muss, ey Hut ab. Ich glaube, da haben sie einen rausgehauen. Und dazu kommt noch von Apple Division Pro. Ich glaube, dass diese feuchten Metaverse-Träume, die viele seit Jahren haben, in diesem Jahr ein bisschen konkreter werden. Äh, ein bisschen weniger Träume sein werden, aber vor allen Dingen, wo wir validere Anwendungsgebiete sehen. Äh, vor allen Dingen im Vergleich zu all dem Rotz, wo da irgendwie so Stadtwerke müssen im Metaverse sein. Und da hat man wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, um so eine 3D-Umgebung bauen zu lassen. Und ich denke, nee, ich ist scheiße. Ich glaube, da große Teile von Agenturen <lacht> haben sich da gesund gestoßen mit diesem Schwachsinn Hardware. Ich glaube, dass im nächsten Jahr der Nachfolger der Nintendo Switch kommen wird. Und dann muss ich mir auch wieder überlegen, ob ich mal eine Konsole brauche. Ich bleibe dabei, riesengroßer Nintendo-Fan. Aber was ich viel, viel spannender finde, hat eine ganze Menge wieder mit AI zu tun. Ihr wisst, äh, vor zwei Monaten war ich auf der Lenovo Tech World. Die haben über AI-PCs gesprochen. Diese AI-PCs werden heftig von der Branche in den Markt gedrückt werden. Aber wo wir noch mehr Momentum erleben werden, ganz einfach, weil das Gesamtvolumen des Marktes noch viel, viel größer ist, ist Generative AI auf Smartphones. Ich habe euch ja schon gerade erklärt, wir werden diese smarten Assistenten bekommen, aber viel mehr Funktionalität auf den Phones an sich, natürlich eine ganze Menge mit Medienverarbeitung und Co. Wie schnell Generative AI auf den Smartphones angelangt wird und dort auch performant läuft, das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, wie die SOC-Entwicklung abgelaufen ist. Aber auch die Optimierung von solchen Modellen, die dann auch lokal entsprechend betrieben werden können. Mein lieber Herr Gesangsverein, da ist richtig Musik drin und das wird passieren. Kommen wir zur Mobilität, das 49 Euro Ticket bleibt. Macht euch keine Sorgen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eingefangen wird. Um, mal davon abgesehen dürfte, dass die FDP aus sämtlichen Parlamenten schmeißen. Keine Angst, es wird auch in Zukunft kein politisches Podcast werden hier. Aber ich habe es im Text geschrieben, du kannst Kindern keine Pommes ohne alles mehr verkaufen, wenn sie diese zum ersten Mal mit Ketchup und Mayonnaise probieren können. Dann ist das Thema durch. Dann ist halt Pommes rot-weiß angesagt oder zumindest Pommes mit Mayo oder Pommes mit Ketchup. Aber Pommes Furz, trocken mit viel Salz und Fett geht da nicht mehr. Und genauso ist das 49-Euro-Ticket zu bewerten. Das ist eine schöne Pommes-Schranke. Und das muss man sich ganz einfach leisten können. Kostengünstige Mobilität ist und bleibt ein Menschenrecht. Kostengünstig ist das Stichwort. China schiebt mit BYD, Nio und Co. Günstige EVs in Richtung Europa, denen im Moment gefühlt nur aus Frankreich Paroli geboten wird. Also, wenn ihr euch die diversen Studien da anschaut, ähm, was die mit einem R5 machen wollen und äh, was hat man dann noch gehabt? Äh, Ein Twinge und elektrischen. Echt richtig, richtig spannend. Was aber auch spannend sein wird, wie die EU darauf reagiert. Von der Leyen hat schon Strafzölle angekündigt, weil diese EVs, die es aus China äh, rüber, äh, importiert bzw. aus China natürlich heraus exportiert werden, die werden auch richtig heftig quersubventioniert vom chinesischen Staat. Und das dürfte nicht so ohne werden, weil dadurch ist ganz einfach der Wettbewerb ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. 2023 war ein Testballon. Ich glaube, weltweit haben diese Marken für Aufsehen gesorgt. Bezüglich Design, bezüglich Funktionalität, bezüglich Spezifikation und vor allen Dingen bezüglich des Preises. 2024 wird das Jahr des Drachens. Ja, das ist tatsächlich wirklich der Fall. Denn im Februar, wenn das chinesische neue Jahr startet, wird das Jahr des Drachens, in diesem Fall spezifischer sogar des Holzdrachens, anbrechen. Und das bedeutet... In China so viel, also steht dafür Kraft, Intelligenz und Erfolg. Und ich glaube, das bringt das Jahr für die chinesischen OEMs ganz wunderbar auf den Punkt. Nachhaltigkeit. Winne, Sonne, äh, Winne. Winne, sonn. <lacht> Wind und Sonne. <lacht> Winne und Sonne. Wind, Sonne, Biomasse. Deutschland hat 2023 gezeigt, dass wir es können. Ich habe euch im Artikel dazu ein, entsprechende, ja, ein entsprechendes Diagramm reingehauen vom Fraunhofer-Institut. Ich gucke da jetzt gerade drauf und wenn ich sehe, was wir im Dezember, natürlich über das gesamte Jahr, aber dann nochmal im Dezember aus den Erneuerbaren für Energie erzeugt haben. Sensationell. Was für eine Erfolgsstory. Wir können es. Und ich finde es toll, wie das all diejenigen Lügen straf, die uns kalte Wohnungen, irgendwelche Blackouts und Hasse nicht gesehen, vorhergesagt haben. Vor allen Dingen letzten natürlich die, wie absolute Volldeppen dastehen, die dir erzählen wollen, dass sie jetzt die Atomkraft wieder hochfahren wollen. Vielleicht redet ihr mal ganz kurz mit den Versorgern, wie die das so sehen und wie lange so etwas dauern würde und wie sich überhaupt generell Versorger in Deutschland aufgestellt haben. Halleluja. Ach ja, jetzt müssen wir weiter in Netze und Speicher investieren, Bürokratie abbauen, Ja, wenn es darum geht, wie kriege ich eine Solaranlage aufs Dach. Äh, ein Balkonkraftwerk, äh, wie, wie krieg ich Ladestationen auch in die Tiefgarage rein und das hast du nicht gesehen. Ähm, Speicher habe ich schon angesprochen, aber vor allen Dingen müssen wir begreifen, dass Investitionen in die Zukunft uns in diese Richtung ein wirklich grünes und nachhaltiges Wirtschaftswunder schaffen werden. Und da braucht es keine Parteiprogramme oder Ideologien für. Das ist rein wirtschaftlich alternativlos. Andere Länder machen das. Unter anderem die vorhin schon angesprochenen Kolleginnen und Kollegen aus China. Was ich mir wünsche für 2024, Deepfake-Erkennung und konsequente Strafverfolgung. Wir kommen jetzt so ein bisschen zur Law and Order-Abteilung von dieser Position werde ich tatsächlich keinen Millimeter abweichen. Deepfakes haben nicht nur das Zeug dazu, sie werden die wohl größte Gefahr für unsere demokratischen Systeme werden. Wir benötigen ausgeklügelte Mechanismen, um diese zu erkennen. Und deshalb auch den Schulterschluss mit der Industrie. Letztere steht bereit. Nun müssen wir noch die Gesetzgeberin, entsprechenden, oder die müssen entsprechende Richtlinien ausklügeln. Und nein, damit meine ich jetzt nicht den... AI-Act der EU, sondern ich fordere eine knallharte Strafverfolgung derer, die mit Deepfakes unsere Gesellschaften spalten wollen, Scams starten und ja generell kriminelle Dinger drehen. Jetzt handeln, denn die Nummer bekommen wir sonst nicht mehr eingefangen. Generative AI bekommen wir schon nicht mehr eingefangen, aber wir müssten jetzt hier wirklich ganz, ganz, ganz klare äh, Ausrufezeichen setzen ja der Abschuss des Jahres am Morgen, ach, das wird ja wahrscheinlich eine Überraschung für euch sein. Da brauche ich gar nicht hier rummurmeln oder so. Der Abschuss des Elon Musk wird sie beschleunigen und all die als hörige Deppen bloßstellen, die ihn seit Jahren abgefeiert haben. Klar kannst du dich darüber freuen, dass deine Tesla-Aktien aufgrund der diversen Scams wie Autopilot, Full Safe Driving, Robotaxi, Netzwerk und so weiter, durch die Decke gegangen sind. Letztendlich bist du aber Teil des Problems. Und das wird 2024 riesig für Musk und Co. In gerade einmal vier Wochen hat Tesla gerade zugeben müssen, ähm, damit meine ich den Autopilotenrückruf und äh, die Anpassung der Reichweitenangaben, dass sie ihre Kundinnen über viele Jahre betrogen haben. Das öffnet keine Fluttore für Sammelklagen. Das sind tatsächlich schwarze Löcher, die da aufgerissen wurden. Und die inzwischen über 1700 Klagen gegen den Finanzscam, der ein Automobilhersteller sein will, ergänzen werden. Aber das Kartenhaus des Elon Musk wird an einer anderen Ecke einschützen. Zumindest sind die Chancen dafür extrem groß. Twitter hat kein Geld mehr und ähm, steht mit gut 12 Milliarden in der Kreide. Die Kredite müssen abbezahlt werden. Und das in einer Zeit, in der die Werbetreibenden die Plattform in Scharen verlassen. Und Musk, ja, der hat nur zwei Möglichkeiten. Bankrott anmelden oder Tesla-Aktien verkaufen, also in die eigene Tasche greifen. Bei den Banken und Investoren sind die Türen nicht nur zu. Die haben sich praktisch in Panic Rooms zurückgezogen, um vor diesem Typen sicher zu sein, und Balkrott anmelden für Mast, es ist keine Option. Der Narzisst Mast kann sein eigenes Image nicht zerstören. Und dafür spielt Twitter nun mal eine extrem wichtige Rolle. Wenn ihr mal auf einen einzigen seiner Tweets klickt und euch die Kommentare darunter anschaut, das kannst du nicht mehr als Kult definieren. Die sind abhängig. Diese Menschen, die ihn darunter abfeiern, die alle einen blauen Haken haben und wirklich niederknien und absabbernd ihm huldigen, sind von ihm abhängig. Zum Teil übrigens auch ganz, ganz stark finanziell. Und der Elon Musk ist genauso von denen abhängig. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie er Twitter wahrnimmt. Das sind ja immer zehntausende Likes, aber Tausende Postings der Huldigung. Eine heftigere Blase der vermeintlichen Selbstbestätigung gibt es überhaupt nicht. Ohne Twitter keine Aktienpumps. Keine weiteren irren Ankündigungen und Promotions der hauseigenen Produkte. Twitter ist der wichtigste Kanal um die Scams rund um Tesla, Neuralink, Boring Company, SpaceX, XAI. Ich nenne übrigens explizit auch SpaceX. Ja, die haben im letzten Jahr zwei neue Finanzierungsrunden aufgenommen. Und uns allen zu erzählen, wie viel günstiger das wäre, mit den wiederverwertbaren Raketen unterwegs zu sein. Ey, I'm not impressed. Wenn ich mir die Nutzlast anschaue, die ein Space Shuttle rausgehauen hat. Wenn ich mir anschaue, für wie viel die Russen äh, Astronauten zu IS gebracht haben. Bei aller Liebe. Ohne die NASA und ohne die kontinuierlichen Finanzierungsrunden wäre SpaceX-Pleite. Ohne die Geschichten mit XAI, dieses Grog-Dingen, wo ihr ja auch gerade eine Milliarde einsammeln will, was natürlich komplett drüber nach Twitter geht. Ja. Ohne das alles, äh, ohne Twitter funktioniert das alles nicht. Fällt Twitter, fällt Elon Musk. Und sind wir mal ganz ehrlich, die vier Jahre, die zum Beispiel der Ex-CEO von, von Nikola, Trevor Milton, dafür bekommen hat, dass er ja diesen Mock-up an äh, wasserstoff vorgestellt hat und Spezifikationen erklärt hat. Das ist ja alles Kindergeburtstag zu den Scams des Elon Musk, der den Menschen seit zehn Jahren verspricht, dass seine Autos autonom fahren können. Der den Menschen seit äh, April 2090 verspricht, dass ein Robotaxi-Netzwerk geben wird, wo dann die Testers 30.000 Dollar im Jahr für die Besitzerinnen und Besitzer äh, verdienen werden. Also äh, das ist, äh, wenn, wenn der vier Jahre bekommen hat, dann musste ja, wie, wie oft lebenslänglich muss denn da einen Elon Musk bekommen? Tester Zahlen wäre nicht besser. Wenn wir uns Q3 angucken, 2023 im Vergleich zu 2022, ist Year-on-Year-Profitabilität um fast 50% gesunken wenn es um die Profitmargen geht, sind sie weit hinter Firmen, wie zum Beispiel Mercedes-Benz, wie zum Beispiel BMW, aber auch einem, einem Volumenproduzenten wie Toyota zurückgefallen. Die Regulatoren haben seine Firmen, natürlich auch ebenso ähm, Twitter, auf dem Kika und es müsste ehrlich gesagt schon wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn es in diesem Jahr nicht richtig Knallen sollte. Ich bin davon, ehrlich gesagt, ziemlich überzeugt. So. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Ähm, wo habe ich wieder absoluten Tinnef erzählt? Das kommt nun mal vor, ab und zu. Äh, wo glaubt ihr, dass das durchaus valide sein könnte? Und wo habt ihr vielleicht Anmerkungen zu machen? t.ly slash hallo t.ly slash hallo. Ansonsten im Artikel selber äh, drin, links rüber in unsere WhatsApp-Gruppe, in unsere Telegram-Gruppe, wo ihr dann auch mit diskutieren könnt. Vielen, vielen Dank für all euren Support 2023. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Würde mich freuen, wenn ihr Bewertungen hinterlasst auf den verschiedenen Apple, Spotify und hast du nicht gesehen Portalen. Und ich glaube, wir haben ein richtig spannendes Jahr zusammen vor der Brust. Ja, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und ciao.